0: Miércoles otoñal, nublado, fresco, con temperaturas bien agradables aquí en la capital cubana. Una jornada en que dan deseos de tomarse un café recién colado y todavía caliente. Así que justamente eso es lo que voy a hacer antes de pasar a comentarles los temas principales de este 29 de noviembre de 2023. Voy con un sorbito mañanero. Después de este buchito sin una gota de azúcar les comento que he hablado mucho, muchísimo en este programa. Creo que es uno de los temas que más he tocado sobre el éxodo, la isla en fuga, la salida masiva de cubanos en los últimos años. Pero pocas veces he abordado la cuestión de qué está pasando en los entramados oficialistas, en las filas del Partido Comunista, en esos círculos muy ideológicos, muy extremistas desde el punto de vista político, muy cercanos también al poder Puro y duro. Señoras y señores, en esos círculos la gente también se está yendo. ¿Por qué usted cree que hace tantos años el Partido Comunista de Cuba no publica la cifra de miembros que lo constituyen? Porque sería reconocer su insignificancia estadística con respecto a los 11 millones de personas que residimos en este país. Muy probablemente sea una cifra que apenas supere ahora mismo el medio millón de personas, pero que solo nos queda especular ¿Por dónde estará? Dado que, reitero, los números se han sumergido en el secretismo, en el secretismo de la vergüenza, de la pérdida galopante de militantes del PSC. Ahora bien, también se está yendo gente que estaba en puestos de decisión ideológica, política, gente que conformó actos de repudios contra opositores, personas que forman parte o formaban parte de la maquinaria de fusilamiento de la reputación de disidentes, activistas, o y también a artistas independientes. Entonces me pregunto, ¿estará pasando también como en otros sectores cubanos, el de la industria, el sector sanitario, el sector docente, que cada vez faltan más brazos, más mentes, más apoyos humanos para toda esa estrategia? estructura de propaganda, toda esa estructura partidista, toda esa estructura ideológica, creo que sí no puede ser que eso sea una burbuja aislada y desconectada de la realidad cubana por tanto, ellos también se están quedando sin propagandistas, ellos también se están quedando sin brazos para eh, digamos esgrimir el palo que va a ir sobre la cabeza de un opositor, ellos también se están quedando sin rostros que poner delante de la cámara para apoyar, defender y apuntalar este sistema. De manera que el EXO recorre de manera transversal todos los aspectos de la vida cotidiana, todos los aspectos de la realidad de este país. ¿Qué trae esto como consecuencia? Se nota, se, no, se nota también en la falta de frescura, de innovación, de nuevas ideas en todo lo que se hace a nivel de propaganda oficialista. Se nota también el envejecimiento de las personas que siguen dando la cara ante los micrófonos de la televisión nacional para hacer los rostros eh, oficiales del sistema. Se nota en eh, las actividades que se convocan de forma masiva y cada vez llega menos gente, aunque se anuncien por todos los medios nacionales y se acarree incluso a los estudiantes de todos los niveles escolares. Se nota en el desgano, se nota en eh, la falta de quórum, se nota en las asambleas laborales y de núcleos del Partido Comunista donde cada vez llega menos gente y hay Menos ideas. A todos esos que se han creído el bulo oficialista de que las personas que están en la cárcel en Cuba por acciones políticas son unos violentos, son unos vándalos, son unos delincuentes comunes. Yo les pediría que volvieran a ver si ya lo vieron o vieran si no lo han visto el video en que un joven, se trata justamente de Luis Robles, en diciembre del año 2020 caminó de manera absolutamente pacífica, sin emitir gritos, sin siquiera gesticular, por el céntrico Boulevard de La Habana exigiendo en ese momento la liberación del de rapero Denis Solís. Bueno, pues ese gesto absolutamente cívico, reitero, absolutamente pacífico, sin ningún tipo de violencia, agresividad, ni siquiera de rechazo a los agentes policiales cuando fueron a detenerlo, le ha costado a Luis Robles cuatro años de prisión desde diciembre de 2020 hasta la fecha. Ahora a punto de cumplirse los tres años de cárcel, pues la familia, especialmente su madre, Elisa Teigue, estaba esperando que se hiciera una mejoría en cuanto a la situación penitenciaria de Robles y fuera trasladado desde el combinado del este en La Habana, la mayor cárcel de Cuba y una de las que tiene las peores condiciones de hacinamiento, fuera trasladado a lo que se conoce como una granja de trabajo que aunque sigue expreso, sigue... Tu libertad siendo arrebatada, al menos tiene unas mejores condiciones materiales el lugar y el preso también puede alternar con trabajo en la agricultura y algunos que otros pases para visitar a su familia eh, Pues en una represalia política, las autoridades penitenciarias no le han dado a Robles esa facilidad y su madre decidió en los últimos días declararse en huelga de hambre, una señora que además está mal de salud, tiene la, eh, digamos los indicadores de salud muy deteriorados y dejó de comer exigiendo no solamente el traslado de su hijo de prisión sino su libertad inmediata ahora ha eh, detenido este ayuno porque las autoridades Autoridades carcelarias le han asegurado que sí, que van a hacer eh, todo ese trámite, que el expediente de Luis Robles para su traslado de prisión está bastante avanzado y uno no sabe ya si creerle, si esto es una maniobra de dilación para hacer que esta señora mayor y enferma deje la huelga de hambre o si realmente se va a hacer, se va a proceder al cambio de cárcel en el caso de Luis Robles. Lo ideal, lo perfecto, lo justo sería su... Carcelación cuanto antes porque se trata, además de un hombre inocente, de un modelo de civismo y pacifismo. El juicio del que les hablaba ayer en este podcast contra la académica e intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández finalmente concluyó este martes y declararon, el tribunal declaró culpable a esta intelectual por el presunto delito de desobediencia. Esta jornada además se zanjó con numerosos arrestos, teléfonos móviles cortados para que las personas no pudieran comunicarse, reportar lo que ocurría y denunciar la situación en la que está envuelta esta eh, académica que evidentemente tiene un trasfondo político, un trasfondo absolutamente político político Le recuerdo que se trata de una mujer muy valiente que en la provincia de Matanzas durante varios meses se ha manifestado de forma pacífica en un parque de esa ciudad, de la ciudad de Matanzas, conocido como el Parque de la Libertad y allí ha expresado su reclamo del derecho a la libre expresión, o sea, a emitir criterios, opiniones, a decir lo que se piensa. Sus problemas comenzaron cuando fue censurada una antología de nuevos narradores cubanos en qué participaba como editora, el libro se iba a llamar La peor generación y también a partir de ahí fue citada por la policía política, amenazada su presencia en este parque reitero, de forma pacífica le ha granjeado muchísimos problemas más, ayer reitero, fue condenada, debe pagar al parecer una multa eh, Alina Bárbara Hernández, López Hernández asegura que no va a pagar ni un centavo y estamos todos con los ojos puestos en este intelectual, en esta digna e intelectual que destaca entre digamos la complacencia eh, y la mansedumbre de la intelectualidad cubana actual residente en la isla. A veces para sobrevivir en ciertas circunstancias no se puede estar demasiado cuerdo. O sea, hay que tener al menos una pizca de locura. De esa locura que habita sobre todo en los regímenes autoritarios, en las sociedades con falta de libertades, en los absurdos que se plantean los totalitarismos, va la novela que presentará mañana jueves 30 de noviembre en la ciudad de Miami, Estados Unidos, el periodista y escritor cubano Juan Manuel se trata de una figura muy conocida en el periodismo cubano dentro y fuera de la isla y que ahora nos presenta un libro de ficción con el título, reitero, La Gran Locura. Este volumen, según ha sido descrito por su propio autor, es una comedia, una mirada, no solo al lado siniestro de las dictaduras, sino a su costado ridículo. Un costado ridículo del que hemos hablado ampliamente en este programa. Esas luces eh, tragicómicas esas sombras del absurdo que dominan todos estos sistemas y que también permiten, digamos, a eh, los individuos no solamente burlarse, sino hacer carne de broma de muchas cosas que para el poder eh, son muy, muy serias. Así que reitero, mañana 30 de noviembre en Miami, la gran locura de la mano de Juan Manuel el lugar exacto y la hora los pueden encontrar como siempre les digo en la cartelera del diario digital 14 y medio ahora sí, pongo punto final hasta el programa de este jueves mi día preferido de la semana muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 y medio también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp